0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Über die Literatur der Inuit ist in Deutschland nur wenig bekannt. Es wird Zeit, diese ganz eigenen Werke und ihre Autoren und Autorinnen kennenzulernen. Bettina Weiz stellt sie vor.
2: Smaragdgrün und psychedelisch leuchten die Nordlichter über kahlen, flachen Hügeln und dem glänzenden Gewässer. Da fiel eine Füchsin vom Himmel.
3: Beatrice Deer
2: liest aus ihrem eindringlich illustrierten Buch. Auf Deutsch heißt es »Die Fuchsfrau«. Das Original ist auf Inuktitut, einer Sprache der Inuit, die im hohen Norden von Kanada, Grönland, Alaska und Sibirien leben. Die Geschichte berichtet, wie die Füchsin plötzlich Menschen
1: entdeckt. Ich habe mir die Geschichte zu eigen gemacht, aber es ist eine Version der originalen Fuchsfrau-Legende aus unserer Gegend. Ihre Tante Zehn Jahre älter als
2: ihre Mutter, habe viele solcher Legenden gekannt, erzählt Beatrice
3: Deer.
1: Natürlich haben die Kinder, mit denen ich aufgewachsen bin, an diese Dinge geglaubt. Ich bin in einem Dorf mit 300 Einwohnern groß geworden. Da kannte jeder jeden. Die anderen Kinder waren die ganze Zeit in meinem Leben. Und jeden Tag stand Geschichten erzählen auf dem Stundenplan.
3: Meine
1: Tante war die Lehrerin. Alle saßen im Kreis auf dem Fußboden und hörten ihr zu, wie sie Geschichten erzählte, die sie als Kind von ihrer Mutter gehört hatte.
3: In Beatrice
1: Dears Erzählung bemerkt
2: plötzlich ein Junge die Füchsin. Ihre Blicke treffen sich.
3: Und es gibt immer
1: noch viele Geschichten, in denen zum Beispiel einsame Jäger, die auf dem Land unterwegs sind, übernatürliche Dinge sehen, die unerklärlich sind. Es gibt Legenden von Zwergen, von Dämonen und solchen Dingen. Inuit sind sehr spirituell. Und das alles gehörte zu ihrem Glauben und gehört für manche Leute bis heute dazu. Die Geschichten
3: wurden
2: nicht nur erzählt, sie wurden auch gesungen, getanzt, in Riten verkörpert und gerade bei Mädchen soll das sogenannte story Storyknifing verbreitet gewesen sein. Ein Mädchen erzählt und gleichzeitig ritzt es mit einem Messer
1: seine Geschichte in den Schnee oder die Erde. Das ist das Zelt, das die Familie aus Treibholzstangen und Robbenfällen gebaut hat. Dann ritzt es die Figuren. So. Und das ist die Füchsin. Das ist der Junge. Und sie schauen sich also in die Augen und dann kriegt die Füchsin einen Schreck. Sie rennt weg. Wer in der Geschichte gerade etwas tut,
2: bekommt ein Häkchen über den Kopf. Wer etwas sagt, kleine Striche
1: neben sich, wie Ausrufezeichen. Aber heimlich verfolgt die Füchsin den Jungen. Auch als er erwachsen wird und seine Familie verlässt. Das
2: Geschichtenmesser ist immer in Bewegung. Manche Inuit-Gemeinschaften entwickelten eine Art Symbolschrift, als sie mit auswärtigen Handel trieben. Aber Literatur im Sinne von Schriftlichkeit kam erst später, erklärt Hartmut Lutz. Er hat als Professor für Amerikanistik und Kanada-Studien an der Universität Greifswald besonders die Kulturen am Rand erforscht.
0: Wie die Literatur auch anderer indigener Völker beginnt, die schriftliche Literatur der Inuit mit der Missionstätigkeit verschiedener Kirchen. Für die war es wichtig, dass ihre Neophyten die Bibel lesen oder verstehen konnten. Auch der getaufte Inuk Abraham
2: Ulrikab hat im 19. Jahrhundert auf diese Weise lesen gelernt. Außerdem schreiben, zeichnen, Geige spielen und womöglich auch Deutsch. Er war auf einer Missionsstation deutschsprachiger Brüder in Labrador. 1880 reiste er nach Deutschland, gemeinsam mit seiner Familie und einer Zweiten. Dabei führte er Tagebuch. Es ist das erste bekannt gewordene autobiografische Dokument eines Inuk. Hartmut Lutz hat es gemeinsam mit Studenten herausgegeben. Ein bewegendes Zeugnis vom Leid der acht Eskimos, wie sie genannt, und als solche der neugierigen Öffentlichkeit präsentiert wurden, im Zoo, wie Tiere. Von Hagenbecks Tierpark in Hamburg ging es über Berlin, Prag, Frankfurt und Darmstadt bis Paris. Doch ihr Geschäftspartner und Impresario hatte versäumt, sie impfen zu lassen. So bekamen sie die Pocken. Nach vier Monaten waren alle acht tot. Eine nennenswerte Textproduktion setzte bei den Inuit erst Mitte des 20. Jahrhunderts ein. Nach der Bibel wurden dort auch andere Bücher übersetzt. Besonders beliebt etwa war Robinson Crusoe. Es entstanden Schulbücher auf Inuktitut, Zeitschriften und Ratgeber, aber auch Lebenserinnerungen.
0: Die ersten Texte, da spricht man auch in der postkolonialen Literaturtheorie von writing back. Also sie schreiben zurück. Sie schreiben, nachdem man jahrzehntelang zu ihnen gesprochen hat und ihnen gesagt hat, was zu tun ist, beginnen jetzt Leute häufig in Autobiografien über sich selbst zu schreiben und zu sagen, so, jetzt will ich euch mal den Herrschenden erzählen, wie es ist, ein Inuit zu sein oder eine Inuit zu sein. Und das richtet sich zumindest an das herrschende weiße Publikum. Für damals untypisch sind auffällig oft Frauen
2: die Urheberinnen. Das wird auch damit erklärt, dass sie schlicht Zeit dafür haben. Die Männer sind unterwegs bei der Jagd, Allerdings
0: Die ersten Autobiografien sind nicht selbst verfasst, sondern werden erzählt. Da kommt ein Missionar oder ein Anthropologe und sagt, erzähl doch mal. Häufig ist dieser Text dann auch noch übersetzt vom Inuktitut in eine andere Sprache. Das heißt, wir haben zwischen Text und Autor eine relativ große Distanz.
2: Oder der Text erreicht kaum Publikum. Einem der ersten Romane auf Inuktitut ging es so, in den 1950ern schrieb ihn Mitjayuk Napaluk, und zwar eher zufällig. Ein Missionar wollte ihre Sprache lernen und bat sie, etwas mit möglichst vielen Vokabeln auf Papier zu bringen. Statt einer simplen Liste verfasste sie den Roman. Er wurde allerdings nur in einer akademischen Abschlussarbeit veröffentlicht, Erst über 40 Jahre später wurde er auf Französisch und über 60 Jahre später auf Englisch, einem breiteren Publikum zugänglich. Stärker wahrgenommen wurde die Literatur der Inuit erst, als manche von ihnen die Arktis verließen und lernten, auf Französisch oder Englisch zu schreiben.
0: Manche kamen in den Süden, weil sie Tuberkulose hatten. Die wurden dann im Süden versorgt, manche blieben hängen. Andere wurden auch ihren Eltern weggenommen und in den Süden gebracht und dort geschult, wie zum Beispiel der berühmte Grafiker und Lyriker Alutuk Aipeli. Der kam nach Ottawa mit vielen anderen und war da in einer Missionsschule. Das ist ein sehr trauriges Kapitel. Aber diese Leute konnten dann englisch fließend und haben darüber geschrieben. Die Übersetzerin und Krankenschwester Minnie Ardler-Freeman schrieb auf,
2: wie sie in den 50er Jahren unvorbereitet von der Arktis in südlichere Kanada kam. Der Behörde für Angelegenheiten der Indigenen und des Nordens wirft sie vor, sie habe die Veröffentlichung des Buches drei Jahre lang verhindert. Ich glaube, sie dachten, ich würde etwas über Internate sagen, meint sie im Rückblick. Bis in die 90er Jahre hinein wurden Inuit-Kinder zwangsweise in Internate verbracht, um die Mainstream-Kultur zu lernen und um ihre eigene Kultur zu vergessen. Es galt als minderwertig, rohes Fleisch zu essen, Walen, Karibus, Seehunden und Robben hinterherzuziehen, in Iglus und Erdhütten zu leben. Heute wohnen die Inuit in dauerhaften Häusern, aber im Vergleich zu den meisten anderen Kanadiern sind sie im Durchschnitt ärmer, dicker, Kränker, häufiger süchtig nach Alkohol und anderen Drogen und sterben zehn Jahre früher. Selbst wenn sie gesund bleiben, sehen sehr viele keine Zukunft und bringen sich um. Die Selbstmordrate unter den Inuit ist eine der höchsten der Welt.
3: Ja, yeah, Inuit have gone through a lot because of colonization.
1: Inuit haben wegen der Kolonisierung viel durchgemacht. Es ist ein sehr dunkler Abschnitt unserer Geschichte und er sollte nicht verschwiegen werden. Man muss darüber sprechen, damit wir als Volk heilen können. Bis heute haben wir das Problem, dass die Gewalt im System steckt. Wir kämpfen immer noch dagegen.
3: Einiges, was wir erlebt haben, ist schrecklich. Aber es zeigt
1: auch, wie widerstandsfähig unser Volk ist.
2: So ist die neuere Inuit-Literatur auch ein Ausdruck von Selbstbehauptung. Für den Literaturwissenschaftler Hartmut Lutz der Schritt
0: nach dem Writing Back. Das nenne ich Writing Home. Das heißt, sie fangen an Texte zu verfassen, die nicht mehr gerichtet sind sozusagen an die koloniale Leserschaft, also die Herrschenden, sondern sie schreiben auch für sich selbst.
2: Oft auf Inuktitut, oft mit Anspielungen auf Mythen, oft geht es um typische Gegenstände der Inuit. In der Kolonialliteratur würden solche Ausdrücke erklärt. Nun nicht mehr.
0: Sondern es wird gesagt also wenn die Herrschenden das verstehen wollen oder das weiße Publikum, sage ich mal, dann müssen sie sich auf die Socken machen, unsere Kultur kennenlernen und dann verstehen sie das.
2: In Beatrice Diers »Die Fuchsfrau« beobachtet die Füchsin, wie der junge Inuitjäger für sich alleine kocht. Als er am nächsten Abend heimkommt, macht er große Augen und sagt, warum brennt das Kulik schon? Er sagt nicht Feuer, er sagt Kulik.
1: Ich habe es für mich geschrieben, für Inuit und für Kinder zwischen 10 und 12. Wir brauchen mehr und mehr Literatur auf Inuktitut, um unsere Sprache zu bewahren. Bei uns in der Provinz Nunavik sprechen es immer noch 98 Prozent der Inuit, aber anderswo in Kanada nur noch 2 Prozent oder so und es wird immer weniger. Das liegt an der Kolonisierung.
3: Also bewahrt,
1: befördert und ermutigt Literatur heute den Gebrauch der Sprache. Und sie hält die Geschichte fest, die Erinnerung an das, was geschehen ist.
3: In ihrem Buch
1: »Die
2: Fuchsfrau« legt sich der junge inuit Inuitjäger auf die Lauer, um herauszufinden, wer ihm so geholfen hat. Da sieht er die Füchsin in sein Zelt schnüren. Er schleicht hinterher und findet eine Frau. Sie sagt, sie sei seine Gattin. Es sei ihre Pflicht, ihm den Haushalt zu machen. Er will nicht länger alleine sein. Da, so heißt es, behält er sie als Ehefrau. Wie Beatrice Diers Fuchsfrau gibt es in der Inuit-Literatur auffallend viele Bücher, die sich an Kinder und Jugendliche wenden. Doch die Inuit-Literatur richtet sich längst nicht mehr nur an Inuit und Schulkinder, betont der Literaturwissenschaftler Hartmut Lutz.
0: Inzwischen schreiben indigene Weltliteratur und da ist es eigentlich egal, wer das liest. Also das wären so die drei Schritte, die ich meine, die man identifizieren kann. Das Writing Back, dann kommt für mich das Writing Home, also an die eigene Kultur gewandt, und dann das Schreiben an alle weltweit. Das Buch
2: Eisfuchs von Tanja Tegak etwa hat eine eigene mitreißende und zugleich poetische Sprache entwickelt, teils Prosa, teils Lyrik. Hartmut Lutz nennt als Beispiel für Writing Home auch die Geschichte von Rachel und Sean Kizualik-Tinsley, die auf Deutsch unter dem Titel Skrälinge erschienen ist. Die Geschichte spielt um das Jahr 1000, als die ersten Europäer zu den Inuit kamen, die Wikinger.
0: Ich würde sagen, dass diese hochkomplexe Kurzgeschichte von Rachel Kizualik wirklich zeitgenössische Literatur auf Weltniveau ist, die über den Tellerrand der eigenen Kultur und auch der kanadischen Literatur hinaus schreibt. Ich kenne auch ein paar andere Geschichten der ersten Begegnung und angedenkt dessen, dass die Wikinger mit den Inuit erst gehandelt haben und sie dann totgeschlagen haben und auch ihre Kinder entführt haben, um sie dann später zu taufen. Da hatte ich erwartet, dass das eine sehr einseitig negative Darstellung der Weißen geben würde, wie man es aus vieler so postkolonialer Literatur kennt, die sich mit der Kolonialisierung und der Weißenherrschaft auseinandersetzen. Aber diese Geschichte geht darüber hinaus, die ist zutiefst menschlich. Es wird verständlich, wie so ein bestimmter Wikinger, ein Mann mit einem goldenen Helm, zu den Inuit zurückkehrt, weil er dort seinen Sohn sucht aus einer früheren Begegnung mit einer Inuit-Frau. Das heißt, es wird nicht eindeutig sozusagen einer Kultur die Schuld zugesprochen oder die Menschlichkeit abgesprochen, sondern es ist eine ja, geradezu versöhnliche Geschichte, die zeigt, dass persönliche Bindungen zwischen Menschen, Liebe, dass das etwas ist, was auch Kulturen verbindet.
2: Doch zugleich strotzt die Geschichte von extremer Gewalt. Gewalt präge auch viele Werke des Inuk Alutuk Aipeli, findet der Literaturwissenschaftler Hartmut
0: Lutz. Manche dieser Grafiken, manche dieser Erzählungen sind unglaublich blutig. Nach unserem Verständnis finde ich sexistisch, auch misogyn. Das ist erstaunlich, aber das scheint auch bei anderen Inuit-Texten so zu sein. Die sind ausgesprochen körperlich. Es gibt schönere Dinge, die man lesen oder sich anschauen kann. Gleichzeitig ist der Alutuk ein unglaublich guter Grafiker. Er kann auch toll schreiben, aber manche seiner Texte sind für mich als weißen Mitteleuropäer, der sich bemüht, nicht sexistisch zu sein. Schwer zu verdauen, muss ich sagen. Ich weiß aber nicht, ich bin da in meiner Kultur verhaftet und vielleicht auch nicht tolerant genug. Warum so viel Gewalt? Die Schriftstellerin
2: Beatrice Deer lächelt.
3: Das
1: liegt wohl daran, dass die Inuit in einer sehr rauen Umgebung lebten.
3: Und der Schockfaktor macht ja Geschichten immer interessant. And they, like the legends that Außerdem dienen die
1: Legenden den Inuit zur Erziehung, um Moral zu lernen und vor schlechten Entscheidungen
3: so zu bewahren. Dafür nutzen viele
1: Inuit-Geschichten die Angst. So wird Kindern gesagt, sie sollen heimkommen, bevor es dunkel wird, denn dann erscheinen die Nordlichter. Und wenn man denen zu nahe kommt, schneiden sie einem den Kopf
3: ab. Oder wenn du irgendwo, wo du nicht darfst, herumschnüffelst, findest du die behaarte Hand mit drei Fingern. So the teachings were kind of strange that way. Vor ein paar Jahrzehnten
2: hätten die Leute das sehr ernst genommen. Heutzutage nicht mehr. Sie selbst wissen natürlich, dass die Nordlichter ihren Kindern nichts tun und dass nirgends die
1: behaarte Drei-Finger-Hand lauere.
3: Naja, man darf das
1: nicht zu so wörtlich nehmen. Und Inuit sind dafür bekannt, dass wir viel Humor haben, gerne Quatsch machen und lachen.
3: Joke around and laugh.
2: Jedem vermittelt sich das allerdings nicht. Der Literaturwissenschaftler Hartmut
0: Lutz meint, Wenn es Humor ist, dann ist das ein sehr, sehr deftiger körperlicher Humor. Häufig auch mit Schmerz verbunden, Schmerz anderer. Und es ist nicht ja, der Humor, über den, den ich gut lachen könnte. Jetzt habe ich es selbst getan. Aber vielleicht bin ich kulturell wirklich nicht in der Lage, das, was da Humor ist, als Humor zu empfinden.
2: In Beatrice Deers Buch Die Fuchsfrau leben Irnik und seine Frau zusammen. Er jagt, sie macht fleißig den Haushalt. Dann beginnt er zu nörgeln, dass sie stinkt. Bei den Geschichten kommt es auch darauf an, wie sie vermittelt werden, betont die Schriftstellerin Beatrice Deer.
1: Fox good
3: I really feel like my music is also a form of storytelling. Für sie sei
2: ihre Musik, wie das Geschichtenerzählen in Igloo, nur moderner. Mit ihrer Band rockt sie die große Bühne, dass der eintätowierte Seehund über ihren Knie mittanzt. Außerdem bespielt sie mehrere Social Media Kanäle.
3: It's using...
2: Es ist moderne
1: Technik, aber immer noch die alte Form von Geschichten erzählen.
3: <lacht> Im hohen
1: Norden lebt sie schon lange nicht mehr. Ich bin vor fast 15 Jahren fortgezogen, weil ich studieren und meine Musik machen wollte. Und ich wollte, dass meine Kinder hier in die Schule gehen, einfach um mehr Chancen zu haben. Aber ich reise oft heim.
3: Kein
2: Inuit-Schriftsteller, den er kenne, lebe in der Arktis, sagt Kanada-Forscher Hartmut Lutz.
0: Man muss auch überlegen, das Leben in der Arktik ist unglaublich teuer und in vielerlei Hinsicht auch entbehrungsreich. Man muss auf vieles verzichten und wer tut das gerne? Und wir können ja auch nicht also jetzt sozusagen eurozentrisch anfangen und sagen, oh, wenn du nicht mehr im Parker gehst und, und rohes Fleisch isst, dann bist du kein Inuit mehr. Die Inuits sind ja unsere Zeitgenossen und ja, leben genauso wie wir.
2: Ihre Texte seien trotzdem Inuit-Literatur, schlicht, weil sie von Inuit verfasst sind. Das sei nicht etwa rassistisch gemeint.
0: Das ist eine Kulturfrage, vielleicht so ähnlich wie, ob jemand Christ ist oder nicht. Es ist mehr ein Wissen und eine Überzeugung, eine Haltung gegenüber dem Land vor allen Dingen, gegenüber der Erde die aber dann auf bestimmte Regionen und Orte bezogen ist, in diesem Fall die Arktik.
2: Außerdem haben Inuit die Erfahrung gemacht, dass sie und ihre Kultur lange für minderwertig gegolten haben. Allein das führe dazu, dass sie andere Literatur produzierten als der Mainstream, und zwar
0: eine, die es zu lesen lohnt, denkt Hartmut Lutz. Ich meine immer, dass Leute, die marginalisiert sind, eine bessere oder komplexere Sichtweise auf die herrschenden Verhältnisse haben, als die, die fett und weiß mittendrin sitzen und dann auch noch männlich.
2: Am Ende von Beatrice Diers Buch wird der Inuit-Frau das Genörgel ihres Mannes
3: zu viel. Sie verlässt
2: ihn und wird wieder Füchsin.
3: There are versions of the foxwife in different regions. Es
1: gibt die Legende von der Fuchsfrau in vielen Gegenden. Und die Version, die ich als Kind gehört habe, endet viel dunkler. Da bringt der Mann die Frau um. Also ist mein Schluss freundlicher. Die
2: künstlerische Freiheit nimmt sich die Autorin Beatrice
3: Deere auch bei alten Legenden.
1: Mir war einfach danach.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge Bettina Weiz. Die Regie führte Kirsten Böttcher. Es sprachen Annette Wunsch und Katja Bürkle. Technik Roland Böhm. Redaktion Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radio-wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.